0: С вами «Китские подкасты» и это «Сказки» Ханс-Кристиан Андерсон. Новое платье короля Много лет назад жил-был на свете король. Он так любил наряжаться, что тратил на новое платье все свои деньги. А любые развлечения нравились ему только потому, что он мог показаться на них в новом наряде. В его королевстве жилось очень весело. Почти каждый день приезжали иностранные гости, а как-то раз явились двое обманщиков. Они выдали себя за ткачей и сказали, что умеют изготавливать такую чудесную ткань, лучше которой ничего и представить себе нельзя. Кроме необыкновенно красивого рисунка и расцветки, она отличается еще удивительным свойством – становится невидимой для такого человека, который не на своем месте или глуп. «Да вот это будет платье!» – подумал король. «Тогда ведь я могу узнать, кто из моих подданных не на своем месте, и кто умен, а кто глуп. Пусть поскорее изготовят для меня такую ткань». И он дал обманщикам большой задаток, чтобы они сейчас же принялись за работу. Те поставили два ткацких станка и стали делать вид, будто усердно работают. А у самих на станках ничего не было». Ничуточку не стесняясь, они требовали для работы тончайшего шелка и чистейшего золота. Все это припрятывали, а сами просиживали за пустыми станками с утра до поздней ночи. «Хотелось бы посмотреть, как продвигается дело!» – думал король. Но тут он вспомнил о чудесном свойстве ткани, и ему становилось как-то не по себе. Конечно, ему нечего бояться за себя, но все-таки лучше сначала пошел бы кто-нибудь другой. А между тем молва о диковинной ткани облетела весь город, и всякий горел желанием поскорее ее увидеть. пошлю я к ним своего честного старика-министра!» Подумал король. «Уж он-то рассмотрит ткань, он умен и с честью занимает свое место!» И вот старик-министр вошел в зал, где за пустыми станками сидели обманщики. «Господи помилуй!» Подумал министр, таращи глаза. «Да я ведь ничего не вижу!» Только он не сказал это вслух. Обманщики почтительно попросили его подойти поближе и сказать, как нравятся ему узоры краски. При этом они указывали на пустые станки. а бедный министр, как ни таращил глаза, все так и ничего не видел, да и видеть-то было нечего. «Ах ты, Господи!» – думал он. – Неужели я глуп? «Вот уж чего никогда не думал. Упаси, Господь, кто-нибудь узнает. А может, я не гожусь для своей должности?» «Нет, нет, так нельзя признаваться, что я не вижу ткани». «Что же вы ничего не скажете нам?» — спросил один из ткачей. «О, это примило!» — ответил старик-министр, глядя сквозь очки. «Какой узор, какие краски!» «Да-да, я доложу королю, что мне чрезвычайно понравилась ваша работа. Рада стараться?» принялись расписывать какой тут необычайный узор и сочетание красок. Министр слушал очень внимательно, чтобы потом повторить все это королю. Так он и сделал. Теперь обманщики стали требовать еще больше денег, шелка и золота. Но они только набивали себе карманы, а на работу не пошло ни одной нитки. Как и прежде, они сидели у пустых станков и делали вид, что ткут. Потом король послал ткачам другого достойного министра. Он должен был посмотреть, как идет дело, и узнать, скоро ли работа будет закончена. С ним было то же самое, что и с первым. Уж он смотрел-смотрел, а все равно ничего, кроме пустых станков, не высмотрел. «Ну как, вам нравится?» Спросили его обманщики, показывая ткани и объясняя узоры, которых и в памяти не было. «Я не глуп». «Думал министр, значит, я не на своем месте. Вот те раз, однако нельзя виду подавать». И он стал расхваливать ткань, которой не видел, восхищаясь красивым рисунком и сочетанием красок. «Примила, примила!» — доложил он королю. Скоро весь город заговорил о восхитительной ткани. Наконец и сам король пожелал полюбоваться диковинкой, пока она еще не снята со станка. С целой свитой избранных придворных, в числе которых находились и те два министра, уже видевшие ткань, явился король к хитрым обманщикам, ткавшим изо всех сил на пустых станках. Чудесно! – вскричали уже побывавшие здесь министры. Не угодно ли полюбоваться, какой рисунок, как краски? И они тыкали пальцами в пространство, воображая, что все остальные видят ткань. Что за ерунда? – подумал король. «Я ничего не вижу». «Ведь это ужасно! Глуп я, что ли? Или не горжусь короли? Это было бы хуже всего!» «О, да, очень-очень мило!» — сказал, наконец, король. «Вполне заслуживает моего одобрения!» И он с довольным видом кивал головой, рассматривая пустые станки. Он не хотел признаться, что ничего не видит. Свита короля глядела во все глаза, но видела не больше, чем он сам. И тем не менее все в один голос повторяли «Очень-очень мило!» и советовали королю сделать себе из такой ткани наряд для предстоящего торжества. «Чудесно! Превосходно!» — только и слышалось со всех сторон. «Все были в таком восторге!» Всю ночь накануне торжества просидели обманщики за работой и сожгли больше 16 свечей. Всем было ясно, что они очень старались закончить к сроку новое платье короля. Они притворялись, что снимают ткань со станков, краят ее большими ножницами и потом шьют иголками без ниток. Наконец, они объявили. «Готово!» Король в сопровождении свиты сам пришел к ним одеваться. Обманщики поднимали наверх руки, будто держали что-то, приговаривая. «Вот панталоны, вот камзол, вот кафтан. Чудесный наряд. Легок, как паутина, и не почувствуешь его на теле, но в этом-то вся и прелесть». «Да-да», — говорили придворные, но они ничего не видали. Нечего ведь было и видеть. «А теперь, ваше королевское величество, раздевайтесь и становитесь вот тут». «Перед большим зеркалом», — сказали королю обманщики. «Мы оденем вас». Король разделся догола, и обманщики принялись наряжать его. Они делали вид, будто надевают на него одну часть одежды за другой, и, наконец-то, они надевали на него королевскую мантию. А король поворачивался перед зеркалом во все стороны. «Боже, как идет! Как чудно сидит!» — шептали в свите. «Какой узор! Какие краски!» роскошное платье. Король крутился перед зеркалом. Надо ведь было показать, что он внимательно рассматривает свой наряд. Камергеры, которые должны были нести шлейф королевской мантии, сделали вид, будто приподняли что-то с пола и пошли за королем, вытягивая перед собой руки. Они не смели виду подать, что ничего не видят. И вот король шествовал по улицам под роскошным балдахином, а люди, собравшиеся на улицах, говорили. «Ах, какое красивое это новое платье короля! Как чудесно сидит! Какая роскошная мантия!» Ни один человек не сознался, что ничего не видит. Никто не хотел признаться, что он глуп или сидит не на своем месте. Ни одно платье короля не вызывало еще таких восторгов. «Да ведь он голый!» – закричал вдруг какой-то маленький мальчик. «Послушайте, что говорит невинный младенец!» – сказал его отец, и все стали шепотом передавать друг другу слова ребенка. «Да ведь он совсем голый! Вот мальчик говорит, что он совсем не одет!» Закричал, наконец, весь народ. И королю стало жутко. Ему казалось, что они правы. Но надо же было довести церемонию до конца!» И он выступал под своим балдахином еще величавее, а камергеры шли за ним, поддерживая мантию, которой не было. Желаем спокойной ночи от онлайн-школы «Кицкей».